0: Так, все, начинаем. <клёх> Ой, это классный будет выпуск.
1: Эпизод про низкую самооценку. <клёх> вы подкаст сериал Акулы фантазирования и его ведущие Арюна и Таня. Мы такие бодренькие, потому что храбримся. Сегодня решили поговорить о самооценке.
0: Она у нас заниженная, как тонированная лада приора, припаркованная возле торгового центра.
2: Первый парень на бахте, на жопе, на кармане,
1: импорио А сейчас мы обращаемся к счастливым обладателям айфонов. Даже если вы слушаете нас не на Apple подкастах, зайдите, пожалуйста, в это приложение, оно предустановленное, оно точно есть на вашем телефоне. Найдите там в поиске подкаст «Акулы фантазирования». Это и... мы. И поставьте нам, пожалуйста, 5 звезд. И напишите там, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Это
0: очень терпевтично повлияет, если не на нашу самооценку, то на уверенность в себе. Как выяснилось, это разные вещи, но об этом дальше в выпуске. У нас с Ариной по отдельности заниженные самооценки. Но когда мы собираемся вместе, у нас становится одна общая нормальная самооценка с тенденцией к завышенности. Вы, наверное, тоже могли заметить.
1: Арина, как думаешь, почему так происходит? Ну, потому что, когда мы вместе... Никто не круче. О, точно. <смех> <смех> Мы поддерживаем друг друга, даем сбалансированную обратную связь, как-то так стараемся очень экологично, как бы вам не раздражало это слово, общаться друг с другом. А кажется, почему ты считаешь, что это слово будет раздражать? Ну, потому что все вокруг говорят об
0: экологичности. И, И, слава Богу! Пусть все вокруг говорят об экологичности, а не об холокости или что-нибудь таком. Я за экологичность, ребята. В отношениях, в производстве, во всем.
1: Не надо раздражаться на слово экологичность. Когда мы вместе, сразу кажется, что вообще все возможно. Что бы мы ни начали делать, все получится. Потому что каждый из нас друг друга поддерживает. Но стоит нам разойтись по разным углам по своим домам, по своим делам. Все, начинаются эти опять сомнения. А я смогу? А вообще... Б-б-б-б. Это правда? Это в моей голове, по крайней мере, может. Да, бывает такое, бывает такое. И кажется, что у людей с нормальной, здоровой самооценкой такого не происходит. То есть они и с поддерживающим человеком себя чувствуют нормально, эти люди со здоровой самооценкой. И когда они одни тоже могут себя поддержать и найти в себе силы, и не падать духом. В чем выражается заниженная самооценка?
0: Ну давай подумаем. Давай подумаем реально. А в чем заниженная самооценка выражается вот у меня, например? Во-первых, да, самооценка заниженная. Ну что, периодически сомнения в своих силах? А смогу ли я? Вот это вот, да, вот это сомнение, это постоянное сомнение в своих силах. Смогу ли я, получится ли у меня, достойна ли я, а достаточно ли я хороша и так далее. Вот эти все мысли, если они довольно часто в голове появляются, значит, самооценка занижена. То, что человек с нормальной самооценкой, такие мысли тоже могут мелькать, безусловно, но нет такого акцента на них, как мне кажется.
1: То есть подумал. А смогу ли я? И потом Или даже осознал,
0: не смогу, например. Ну, вот есть что-то реально, не смогу, окей, не надо. Следующее. А это смогу? А вот это смогу, все делаю. А у нас же не так: а это не смогу, ладно, это смогу, ладно, это смогу, ладно. А потом: Блин, а вдруг нет?
1: Вот начинается. И кажется, как будто по дефолту у всех занижена самооценка, потому что практически все наше окружение выросло, ну, в 90-е годы, когда было очень тяжело. Но ну, мне так кажется, что корни оттуда растут, когда родителям было тяжело, и никто из нас не получил какой-то безоговорочной, знаешь, любви и поддержки. И, поддержки. и наверное, оттуда растут ноги нашей, ну, по крайней мере, моей заниженной самооценки. Ну, там еще немножко э, моя школа, про которую я рассказывала, как сказать? Посыпала. Поспособствовала. Занижены моей самооценки, но в целом Все из детства, такая простая истина. Знаешь, я подумала сейчас, что, возможно,
0: нам кажется, что у многих вокруг заниженная самооценка, возможно, потому что у нас она заниженная, у нас круг общения тоже такой. Какой? Люди заниженной самооценкой. Мне кажется, похожие люди, они как-то собираются в компании. Такое ощущение, что реально у многих м- м- заниженная самооценка. А если самооценка начинает выправляться у человека, он сразу блогер миллионик на ютубе, в инстаграме, он сразу какой-нибудь онлайн-курс запускает, марафон, еще что-нибудь. Онлайн-курс,
1: uh, как повысить свою самооценку и начать Продавать, жить, начать да. и так далее, да. Согласитесь, вот это так, да? Реально. Но, с другой стороны, я, я видела и блогеров, которые на самом деле ну, не уверены в себе, Хотя, может быть, это просто такой, такой, знаешь, образ. Может, это просто инструмент такой, да? Может быть. Ну, типа, чтобы все, как я, такие, О! он такой же, как и я!» Пойду на его курс. Ты вот сейчас сказала,
0: что иногда наблюдаешь за блогерами, которые вроде как не уверены в себе. Но, короче, я сейчас произнесу там некую информацию. Ее нужно проверить. Я в ней не совсем уверена, но вроде, насколько я помню. Во-первых, самооценка и уверенность в себе — это разные вещи еще одна мысль, что самооценка формируется у ребенка до 4 лет, по-моему. И после четырех лет, ну все, ее уже не изменить коренным образом. То есть кардинально у тебя не, не может быть такого, что у тебя была заниженная самооценка, и в 20 лет ты такой: Надо поработать над собой. Херакс, у тебя нормальная. Н-н-н. Она у тебя все равно станет заниженной. Если я правильно понимаю, но надо проверить инфу. Полина Петрова это психолог,
1: и она ответит на Тайнин вопрос. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Полин, привет. Расскажи, пожалуйста, как и когда формируется самооценка? И можно ли коренным образом исправить ее? Если да, то как? Во взрослом возрасте.
2: Да. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Откуда берется самооценка? Наша самооценка – это сумма отражений нас в глазах значимых для нас людей. Она не появляется в базовом комплекте заводских настроек при рождении. Мы формируем ее всю жизнь. Основная доля появляется в детстве, и шутки здесь про что все из детства очень даже уместно. Мы общаемся с людьми, они реагируют на нас, выражают свое одобрение или неодобрение, восхищение или осуждение, и суммарный опыт этих отражений становится основой нашей самооценки. Это не значит, что мы обречены всегда думать о себе только то, что думали о нас наши близкие. Мы можем пересмотреть это мнение, отнестись к нему критически и переосмыслить его. Основы самооценки закладываются с детства от наших взрослых. Если твой взрослый проявляет недовольство, если он на тебя сердится, то тебе, естественно, жизнь вокруг не мила. До подросткового возраста у нас нет критики к этим комментариям. Мы беззащитны к ним и даже верим в это. Почему четверка, а не пятерка? Мне за тебя стыдно. Кто тебя такую замуж возьмет? Естественно, кажется, что никто. В подростковом возрасте это уже может быть иначе. Появляются другие значимые контакты: друзья, тренера, учителя. Когда тебе пять лет, у тебя нет такой возможности. Ты не можешь сказать: Мам, ты преувеличиваешь, конечно, у меня не всегда все получается, но чтобы прям руки не из того места, это перебор. Ты не можешь пять лет сказать: Папа, у тебя тяжелый день на работе, поэтому ты так говоришь самооценку закладывают значимые взрослые то бишь родители бабушки дедушки и там братья и сестры можно стать в взрослой жизни родителями себе мы уже выросли и у нас есть ответственность за себя и мы можем проявить к себе заботу любовь поддержку можно попробовать научиться самоценности ощущения себя важными ценными хорошими людьми, вне зависимости от того, можешь ты что-то или нет. Проще говоря, убеждение в себе, которое звучит «я хороший человек, у меня есть право на уважение внимания внимание со стороны других». Не потому что я заслужил, занял первое место где-то, а просто по факту, потому что я такой и я есть.
1: Вот Таня сказала, что те ребята, у которых... Нормальная самооценка, они сразу же становятся блогерами-миллионниками, что-то там начинают делать, онлайн-курсы записывают, прям с четырех лет. Что-то тиктокерами становятся. Но я при этом видела блогеров, которые откровенно говорят, что я там часто сомневаюсь в себе, я не уверен, получится у меня или нет. И получается, Вроде как они блогеры и откровенно рассказывают о своей жизни, но при этом часто транслируют в соцсетях, что они не уверены в себе, что они часто сомневаются, что они не знают, что делать дальше, что они сталкиваются с какими-то сложностями. И получается ли, что самооценка — это одно, а уверенность в себе — это другое? То есть у них достаточно уверенность в себе, чтобы рассказывать, о своих делах, о, о том, что они делают на широкую миллионную аудиторию. И все-таки что-то делать, они же о чем-то, блин, каждый день в своих блогах рассказывают. Да, но при этом, типа, сомневаться, и как будто у них занижена самооценка. Короче, Скажи, я, есть, я прям... вот
0: какой, есть какое-то такое ощущение, что какие-то две градации есть, что самооценка это одно, а уверенность в себе это другое. Давай спросим у Полины.
2: Разные ли вещи — самооценка и уверенность в себе? Если сильно упростить, самооценка — это то, кто ты есть, а уверенность в себе — то, что ты можешь. Самооценка — это некое представление человека о себе, поиск ответа на вопрос «какой я?», «какой я по сравнению с другими?», «достаточно ли я хорош?». Уверенность в себе отвечает «что именно?», «как я могу это сделать?». Ну, короче, достигаторские вопросы. Я часто презентовала
1: какие-то свои идеи, когда работала в креативном агентстве. И есть три типа реакции на критику. Первое. Тебе говорят, твоя идея полная херня. И ты думаешь, блин, я такой просто конченый недоспециалист. И вообще, как они со мной разговаривают? все, завтра уволюсь, потому что с таким позором жить невозможно. Это первый тип. Второй тип. Завышенная самооценка. Тебе говорят, твои идеи полная хрень. Вообще, ни цели, ни задача, ничего не раскрыто. И он говорит, так, вы что, вы вообще не понимаете. Здесь гениальные идеи. Вы сами дебилы, а я нормальный гений. Перед вами сижу и распинаюсь. Вообще зря теряю время. И здоровый тип самооценки. Тебе говорят, твоя идея полная хрень. Ни по задаче, ни цели, ничего не раскрыто. Ты говоришь, окей, я переделаю. Давайте обсудим, что здесь не так. И... Поехали дальше. Да. Почему она плохая? В чем да. она плохая? И я ее лучше. Ну или говорят, твои идеи полная говно. И он говорит, ну окей, говно это говно, но я все равно красавчик. Да, это просто. Это нормальная самооценка. Нормальная самооценка. Когда чьи-то слова никак не влияют на тебя, на твое самоощущение. Опять же, как понять, что низкая самооценка? Если у тебя ощущение, что ты кого-то недостоин,
0: что ты в, сам по себе, как бы, плох, просто вот, ну недостаточно хорош для чего-то. Это говорит о том, что у тебя низкая самооценка. Вот, например, идешь по улице, видишь пара. А красотка, красивая девчонка и какой-нибудь там страшненький чувак с ней. И ты думаешь, о, господи, почему эта красотка с этим родом идет? И это говорит больше не об этой паре, а о самом тебе, о самой мне, о нас, о наблюдателях, потому что... Если ты думаешь, что кто-то кого-то недостоин, это говорит о том, что ты сам считаешь, видимо, что ты кого-то недостоин, тебя кто-то недостоин. Скорее всего, у тебя вот
1: траблы с самооценкой. История моя в тему. Несколько лет назад я встречалась с одним чуваком. И каждый раз, когда я его видела, думала, вау, офигеть, какой он классный. И мы встречаемся, он на меня посмотрел. Ну просто я была в таком в восторге от того, что вот mm-hmm. он, он mm-hmm. Mm-hmm. обратил такой на меня бородаченький, обратил Такой бородатенький, на... такой обаятельный, обратил на меня внимание, вот. И мне кажется, что казалось на тот момент, что как будто я его недостойна, и что он в какой-то момент увидит, что я не такая классная, и обязательно меня бросит. Ну, мне кажется... Да блядь, кажется? Я так думала, я думала, что вот, вот он сейчас меня расколет и поймет, что я не такая классная и недостойна быть с ним. И, наверное, это транслировалось как-то в моем поведении, еще в, в чем-то. Вот он меня бросил.
0: Но ты прям ванга оказалась.
1: Но вот это вот, знаете, такое супер неприятное ощущение, когда кто-то почему-то выше тебя, какого чёрта. В смысле, ну как кто-то может быть выше другого, вы вообще все равные люди? Нет более достойных или менее достойных кого-то. Говорю на собственном примере. Это все такое разрушающее, когда ты каждый раз боишься. Не, ну ты такая сейчас
0: крутая, такая о, вот ты только что привела пример, что вот была такая ситуация, ты была. Ты чувствовала, что ты недостойна, что он типа круче, чем ты. Ну не не то, что недостойна, я удивлялась. Ну, давай, это мы просто, мы доводим до, как бы, до, до максимума ну, формулировки ладно, ну, ну, считала, что недостойным, недостойный себя, что, типа, почему он со мной, он такой классный, а я хуже Ну, то есть, просто все, что ты сейчас сказала, но ну, я просто немножечко усилила формулировки Но суть такая, и ты такая, типа, после ой, ну, мы же все равны, ну, подожди, так не работает Ты сама чувствовала вот это? Мы тут сейчас никому тогда не помогаем, нам нужно проанализировать Ну, а как так получилось, что... Почему еще недавно ты позволяла себе такие мысли о себе, так скажем? А сейчас вот ты сидишь в студии и говоришь, что все люди равны, и не должно быть такого, что кто-то кого-то недостоин.
1: Как ты вообще к этому пришла? Или ты не пришла, и ты сидишь ну, на... Нет, на самом деле мне кажется, что эм, на тот момент там не было проработано какие-то... Вопрос с самооценкой, с психологом, с личными границами. Я в тот момент, как я говорила, полностью растворилась в партнере, и он заполнял вообще всю мою жизнь, и я хотела быть сто процентов времени с ним. И мне кажется, это какая-то подмена, когда ты человеком заполняешь свою жизнь, и твоя самооценка сразу падает. Сразу начинает быть привязаны к этому человеку, полностью зависеть от него. Если у
0: тебя только знач... и значимого в твоей жизни только он, соответственно, если он уходит,
1: ты становишься незначимой, как бы. И то, что он пришел в мою жизнь и заполнил ее. <связывая> спасибо. Да. <связывая> ну, как бы да. А сейчас, ну, я понимаю, что я сама для себя тоже важна, и мои интересы важны. Я сама себе интересна. А на тот момент, возможно, я. бы... Ну, как бы, Тань, мы сколько лет назад это было? Года три назад, до года два назад. Это
0: было два года назад.
1: Хотелось бы, чтобы больше. Ну, не все проработано, наверное. Не будем так говорить такими громкими словами, но точно в какую-то нужную сторону это все движется.
0: Круто, что ты это осознала, и круто, что ты вот стоишь на этом пути. На пути принятия себя, на пути какого-то здорового отношения к себе. И без вот этого вот какого-то поклонения...
2: Очень грустно становится. Ну, знаешь,
0: всегда очень грустно говорить, формулировать у себя какую-то не очень приятную правду. Это грустно, но если этого не делать, будет гораздо более грустно. Будет супер грустно через несколько лет. А если начинать это делать, то будет очень весело. Ха-ха-ха. И все суки будут
1: наказаны твоим, как сказать, равнодушным к ним отношениям в будущем. Окей. Ну вот, работа над своей самооценкой. Но как ты чувствуешь, что за эти
0: два года у тебя укрепилась самооценка? Как-то выправилась? Этот фокус другого
1: человека на себя, он ну, действительно сфокусировался. (laughs) Не до конца, мне кажется, иногда можно ну, проваливаться и возвращаться к привычным паттернам поведения. Но когда ты это осознаешь и видишь, и такой так-так-так, стоп-стоп-стоп... Отматываем назад. Отматываем назад. У тебя есть свои дела, алё, женщина, успокойтесь, (laughs) пожалуйста. Да. Хватит перекладывать там, всю свою любовь и всю, свою, всю
0: ответственность за себя на другого человека, за свое настроение и все прочее. Вот тут мы сейчас одну очень важную тему затронули. Ты правильно сказала, что вроде становится лучше, но иногда все равно проваливаешься. В этом и проблема вот того, что самооценка формируется в детстве, насколько я понимаю. А вот она сформировалась, и дальше тебе всю жизнь ты будешь рано или поздно проваливаться. То есть, как мне объяснял психолог. Вот ты работаешь над собой, ходишь к психологу, наблюдаешь за собой, там, становишься постепенно более такой здоровой личностью, и все хорошо. Но потом происходит когда то кризисная ситуация или там что-нибудь а, такое, что тебя немножечко расфокусирует, и хоп, и ты проваливаешься в эти паттерны. Вот в чем проблема. И нужно постоянно возвращаться назад, постоянно фокусироваться на правильном. Потому что по дефолту ты будешь возвращаться вот, ну, к этим не очень здоровым установкам. Нужно просто это понять, принять. И все будет окей. Поэтому это, ну, ничего такого сильно-грустного в этом нет, что вот да, оценка формируется раз и навсегда. Это просто говорит о том, что нужно будет всю жизнь ну, над ней продолжать работать. Но чем больше лет как бы ты над ней работаешь, чем потом проще. Все равно вот эти новые установки, они в тебя уже как бы впитываются. И сложно, уже все более и более сложно
1: обстоятельствам выбить тебя из кри. Правильно же я сказала? Это правда. Ну, если хочешь нормальной, здоровой жизни, нужно просто будет всю жизнь работать над собой. Ну, это так звучит, работать над собой. На самом деле, Но Это потом знаешь, круто. привычку, это становится привычным твоим состоянием, Я, да. когда ты ну, отслеживаешь да. это.
0: Да, получается, ты не до конца не расслабляешься, ты все время так немножко за собой наблюдаешь. Но, да что же в этом плохого? Ну, вообще, наш организм вообще никогда не расслабляется. Клеточки там обновляются, сердечко качает кровь, ну, типа, это норм. И психологически продолжать, то есть, всегда как-то за собой наблюдать, работать, это
1: нормально. Наша самооценка формируется там в глубоком детстве, и нанести какую-то травму в детстве или там просто каким-то смешком или неловко под... подобранным словом очень легко. И вот прошло уже лет... 25 или 26, но я эту историю помню до сих пор. Помните передача «Утренняя звезда» по Первому каналу, где дети маленькие пели, выступали на сцене? Помним. И все. <с�-смут> Юрий Николаев ведущий, правильно? Наверное. Это не Игорь, <с-смут> а Юрий, попрошу не путать. И я тоже очень любила эту передачу, потому что дети хорошо поют. И как-то раз мы собрались всей семьей около телевизора, чтобы в очередной раз посмотреть эту передачу, и то ли мой дядя, то ли мой дедушка сказал мне, вот смотри,
0: мужчина, заметим, мужчина, это был мужчина, говорит, смотри,
1: вот какие молодцы, вот поют, маленькие, уже в телевизоре, и я смотрю, и мне так обидно стало, ну типа, блин, Типа он как бы сказал, что вот они
0: какие маленькие в
1: телевизоре, а ты вот и тут. Сидишь, Сидишь и смотришь и на них. еще там что-то есть просишь, я не знаю. И я помню, как мне было обидно, как я чуть ли не расплакалась. Я встала и вышла в другую комнату. Или на улицу пошла играть. Это было лет, кажется. И после этого я никогда не смотрела эту передачу «Утренняя звезда». Как только она начиналась... Я сразу же находила дела, которые были бы важнее, чтобы еще раз меня не сравнили и не сказали, что я почему-то, по каким-то критериям, хуже других детей. Там Сергея Лазарева, блин, который утренней звезде выступал. Почему я его хуже? Ну, ты хуже его поешь, например. Окей, это можно принять. Да, Лазарев или Топалов? Кто-то из них точно из Смэша да, да, да. Топалов, по-моему. А может, они все? А, и excuse? Билан был вроде как, или кто-то там еще. Билан,
0: не знаю, но по-моему, Азай Штопав, да. А, и кто-то из них был в этих, в... это детская
1: такая группа. Да, ну, не я важно. никаких детских групп. Вообще, все, я это, вот эту вот часть Не
0: поседа, не поседа. Кто-то из них был О, в непоседах
1: А, Арен, не ты. Вот, вот, не я. Вот такая вот, вот так вот просто. И после этого, мне кажется, и поэтому я стесняюсь петь. До сих пор? Только да.
0: До до сих сих пор. Пор. Блин, ну да, кстати, вот, так в детстве вот это все и наносилось. Все вот эти вот травмы, которые мы теперь перерабатываем. Я тебя понимаю. Наверное, мне что-то подобное было, я просто
1: примеров не помню. Я просто. Я же злопамятная. Я все-все-все все все косяки с детства помню. Какая-то удивительная память. На плохое, на плохое. Блин, ну я получается,
0: без примера заниженной самооценки осталось. Есть какие-то примеры, я их не хочу, если честно, озвучивать. Какие-то вещи есть, наверное, они пока еще слишком болезненные. Не хочу, короче, про это говорить. что-то такое развлекательного не могу вспомнить.
1: Ну, это нормально, когда ты... Ну, типа, самооценка, и все эти истории, связанные... Это, на самом деле, очень какой-то такой болезненный опыт. Даже проговаривать их, даже хоть кому-то рассказывать, Ну, это сложно. Вот эти вот две мои истории, они довольно-таки проработанные. Я много раз их рассказывала, и поэтому мне сейчас об этом легче рассказывать. Очень люблю рассказы, как мою самооценку в детстве вот поломали. Поэтому это нормально, что ты не готова... У меня таких примерчиков
0: классных у меня нет. Я могу начать затянуть долгую историю, которая точно не для этого подкаста. Поэтому, ну, получается, я осталась без истории Без премьера Ну, вы уж поверите мне Самооценочка у меня заниженная Но, ты понимаешь, вот когда мы с тобой поняли сегодня в выпуске, что самооценка и уверенность в себе — это разные вещи У меня в голове прояснилось Потому что я довольно уверенный в себе человек То есть бывает по-разному, бывают, конечно, разные эпизоды, но в целом я довольно уверена в себе но при этом самооценка заниженная. То есть, ну прикиньте, как интересно, да? Я все время думала: типа, ну я же уверенный в себе человек. То есть мне казалось, что это что-то одно, и, и никак не могла понять, типа, я какая. А теперь стало понятно, что верность в себе есть, но самооценка заниженная. И образ сложился. А прикиньте, как херово быть человеком с заниженной самооценкой и завышенной Нет, завышенной самооценкой и с неуверенностью в себе. У нас есть такие знакомые, да, Рюна? Завышенная самооценка и неуверенность в себе при этом. Это, кстати, мне кажется, самое частое сочетание. Чтобы была завышенная самооценка и уверенность в себе. Нет, такое тоже бывает, кстати. Да, все комбинации бывают. какая комбинация для вас самая бесячая? Пишите нам. Мы точно знаем, что нас слушают творческие люди. И сегодня мы хотим рассказать об очень классном подкасте для творческих людей. Подкаст называется Арт Коин, арт Арт-творчество «Коин-монета». Аня Лобанова каждый выпуск разговаривает с представителями творческих профессий, художниками, фотографами, журналистами. И на примере этих людей опровергает дурацкий стереотип, что художник должен быть
1: голодным. Не должен. Творчество может и должно приносить деньги. Если вы порой занижаете стоимость своей работы или считаете себя недостаточно талантливыми, чтобы сделать творческую профессию своей основной, послушайте арткоин. И мне кажется, вы измените мнение. Как в тему мы выбрали, мне кажется, это для людей, заниженной самооценкой. Так. Да потому что если ты, ты занижаешь стоимость своей работы, то, скорее всего, у тебя занижена самооценка. Да, 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 да 100%. Хочу рассказать про выпуск, который мне очень сильно понравился. Это 20 выпуск с Татой Тимофеевой. Тата — искусствоведка, лекторка и авторка клуба «Элегантные завтраки». Ого. Да. Она рассказывает о своем пути, как она пришла к жизни такой. Видимо, сейчас она много денег берет на свои услуги. И на протяжении всего выпуска я просто слушала и думала, офигеть, какая же ты классная. И Аня спрашивает у нее, Ну, то есть, Тата рассказывает, как она начала вести лекции. Она говорит, я просто пришла куда-то там, сказала, давай я буду вести у тебя лекции. У нее хорошее образование. И ей сказали, давай. И она вообще без капли сомнения просто пришла, провела лекции, что-то там начала делать. Потом она начала рисовать скетчи, чтобы подготовить вот эти вот лекции и сделать их более информативными тоже вообще ни капли сомнения. И Аня не спрашивает, типа, ну ты же, наверное, сомневалась? Ну, что-то хоть. Вот ты сейчас так рассказываешь об этом бодро, как будто ты ничего не боялась. Mm-hmm. Ну ты же сомневалась? И тата говорит, нет. Я не сомневалась. Прикиньте, так бывает. Я такая, что, что? Как ты не сомневалась? Она говорит, да? Вот сейчас она говорит, я больше сомневаюсь. Ну, потому что там есть имя или еще что-то. А когда у тебя нет... Когда только нечего терять. свой путь, тебе реально нечего терять. И я такая, блин, а ведь правда, а ведь правда. Это жутко вдохновляющий, прикольный э, подкаст, мне кажется. Прям от души советуем, если вы хотите изменить свою жизнь и занимаетесь творческой профессией, послушайте. Да, это, мне кажется, безумно полезно
0: для всех представителей креативных профессий. В моей жизни появился прекрасный мужчина о котором я даже и мечтать не могла. Вот сейчас мой парень напрягся. (свят) Слушайте это. Бог мне его послал за то, что я была такой хорошей девочкой. Мужчину зовут Илья. И на ближайшие 2-3 месяца он будет моим стартап-трекером. Это что-то типа бизнес-коуча и ментора, только лучше. Моя ближайшая промежуточная цель – вывести магазин на рынок и начать продажи. А основная цель, как и у любого бизнесмена, выйти на стабильную желаемую прибыль. Илья поможет мне в достижении этих целей. Мы будем встречаться в формате еженедельных созвонов. Внутри этих недельных итераций будем работать по методологии ХАДИ циклов. Потом расскажу, что это такое, пока еще сама не до конца понимаю. Главные инструменты бизнес-трекера – это вопросы, методология и поддержка. То есть именно то, что мне сейчас нужно. Илья – как бы мой бизнес-психолог, но не совсем. Он не дает готовых ответов, но задает правильные вопросы. Те вопросы, которые я сама себе ленюсь или боюсь задавать. Те вопросы, от которых
1: я увиливаю. Но теперь увильнуть не получится. Это так странно. Ты вроде как хочешь свой бизнес и говоришь, что ты ленишься задавать себе какие-то вопросы. Я вдруг так подумала об этом. <къем> да, я понимаю, это звучит странно, но вот так. <къем> ну, типа, как <къем> есть. Ну да, да, да. Как ну, есть. Я, <къем> и в то же время, как бы я понимаю, потому что ты сама то же самое делаю. Там, когда Понимаешь,
0: в чем прикол? <къем> Это надо быть прям нереально охерительно осознанным и целеустремленным человеком, чтобы прям все делать идеально, все делать как надо. Таких людей нет. Я вот даже тебе говорю, я как маркетолог, как таргетолог общалась с клиентами, с некоторыми, у которых уже был готовый существующий бизнес, и они не могли ответить ни на один вопрос. Кто их аудитория? Для кого они сдают свой продукт? В чем там их своеобразие? Какие сегменты есть аудитории? Просто ничего. Это люди с готовым бизнесом уже, который работает. Ну, видимо, приносит им малый денег с такой подготовкой. Поэтому я явно не самый плохой, как сказать, стратег. И явно не хуже всех планирую свой бизнес, но я, ну, даже я не идеально, ну, то есть, ну, реально как бы все, все, обо всем подумать, это надо прям железные яйца иметь и железную жопу, которую нужно прижать к стулу и просто заставлять себя все продумывать. Так что классно, что появился Илья в твоей жизни. Безумно классно. Повезло. Повезло. <смех> В прошлом выпуске я рассказывала, что мой ближайший маленький шаг Это разработать лекалы для идеального кимоно Я привыкла искать специалистов по всем вопросам среди своих знакомых Или среди знакомых-знакомых И когда мне нужны были дизайнеры, маркетологи, фотографы, разработчики Максимум через одно пожатия находился нужный человечек Человечек Чечек А вот с конструктором все оказалось сложнее Я поискала, но подходящего специалиста не нашла В итоге я дошла до того, что спросила совета у незнакомой девочки, за инстаграм-магазином которой наблюдаю уже пару лет. И бинго! Она порекомендовала мне питерский швейный цех, идеально подходящий под мой запрос. Помню это туманное утро вторника, несколько дней назад. Я вышла из дома с сумкой, набитой итальянской шерстью, и с ощущением, что еду заключать сделку на миллион долларов». В наушниках играл хаски и я чувствовала себя очень крутым барыгой. При этом было с регонца волнительно. Я шла и представляла, как меня оборжут в этом швейном цехе, когда я скажу ⁇ Привет, меня зовут Таня, я открываю свой бренд одежды, но я не дизайнер и вообще не умею шить ⁇ И потом начну им на пальцах пытаться объяснить, чего я от них хочу. Но вот я добралась до места, познакомилась с девчонками, которые там работают, и поняла, что мои опасения излишни. Я у них далеко не первая такая рукожопая предпринимательница. Для них это абсолютно привычная ситуация. Мы коротенько минут за 40 набросали ТЗ, и я ушла от них счастливая и довольная. А сейчас жду первую примерку. Как только кимоно будет готово, выложу его в инстаграме подкаста. Заглядывайте! Ребята, у меня
1: появился парень! И это официально! И это тот же парень, о котором я говорила в прошлом эпизоде. Не поверите. Я человек деловой. Пока статус не закреплен в постмитинге, митинга не было. И никто никому ничего не должен. А то, знаете, бывают случаи, когда ты думаешь, что вы встречаетесь, а партнер ни сном не дух. Поэтому во избежание неловких ситуаций мы проговорили что мы пара и у нас эксклюзивные отношения. И я безумно счастлива и принимаю поздравления и донаты. Я тоже. Как я уже говорила, эти отношения строятся совсем по другому сценарию и не похожи на прошлый мой опыт. Мой парень по-настоящему мной интересуется и заботится о моих чувствах. Приведу один Получая сообщение от него Вот такого содержания Трынь. Я хочу с тобой посоветоваться Мне написала моя бывшая Она приехала в город и хочет встретиться Тебе норм, если я с ней позавтракаю Или тебя триггерит На такие штуки, и ты против Что отвечаю я? Трынь. Во-первых, спасибо, что спросил Во-вторых, мне кажется, я не могу тебя ограничивать Трынь. Тут нет ничего про то, что ты будешь чувствовать. И, блин, правда, я поняла, что когда читала сообщение, испытала неприятные эмоции, но решила не показывать этого. И, камон, я же типа адекватная девушка, которая не будет говорить «Не общайся со своими бывшими!»
0: Ну вообще, извините, это нормально, а нахера общаться с бывшими? Что за гон? Так... Это нормально и это адекватно. Неадекватно это общаться с бывшими. Вот просто объясните мне, зачем общаться с бывшими? Да, только если у вас есть типа, дети. общие дети, общие собаки, общий там,
1: не знаю, бизнес такой бывает. Окей, а в остальном я не понимаю. Ну вот. Но до того, как я ответила, ему сказала «Все, как бы с повестки снимается, я не хочу с ней встречаться». Типа, сори, что по- <смех> потревожим <смех> Но сам факт того, что он заботится о моих чувствах И интересуется тем, как я отношусь к тому или другому действию Которое непосредственно касается меня Это, конечно, очень и очень меня радует И какие-то новые эмоции мне дарит Да, это очень клево. Для меня главный признак, что мне комфортно с человеком Это возможность дурачиться Прям по-настоящему, как я это делаю в своей семье. Я довольно зажатая дама и могу громко петь или нелепо танцевать только при самых близких. Потому что не боюсь, что они обо мне подумают и знаю, что они любят меня безоговорочно. Так вот, с моим парнем... Господи, как это приятно звучит, с моим парнем. Я могу и петь, и танцевать, и ныть. В общем, быть собой но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Через три месяца он переезжает в Москву. И три месяца — это наш горизонт планирования. Премия подкаст сериала
0: «Акула фантазирования». Новая порция классных личностей.
1: Мой лауреат Илья Красильщик. Инфлюенсер во всех диджитал-каналах этого мира. И главный герой моего твиттера и моих снов. В Твиттере я постоянно про него пишу, но стесняюсь тегать. Но зато во сне я ничего не стесняюсь. Поэтому, если вы не знаете, кто такой Илья, зря, потому что мы очень... Я, по крайней мере, очень его люблю. Загуглите. Илья, пожалуйста, приходи к нам в гости. Приходи в наш подкаст. Я тебя очень-очень-очень жду. Вот Илья Красивичку точно напишу в личку, б... Смотри, не припиздите.
0: Но я ему как-то расписала в личку. Он даже не прочитал сообщения. Так и я писала. То есть мы его уже давно долбим сообщениями. А что ты ему уже?
1: А я не помню, какую-то реакцию на А, я ему,
0: во-первых, я ему реакцию на сторис справляла. Я ему там вопросик один задавала, такой деловой. Но ответа не воспоследовала и прочтение даже тоже. Илюх, ну приходи, не ломайся
1: в Твиттере, надо будет начать его тегать.
0: Реально, у меня столько. Мне да. кажется, единственное, какое у вас можно привлечь внимание, это затегать его. Мой лауреат. В этом выпуске я сама свой лауреат. Очень вдохновляю себя в последнее время. Вы посмотрите на нее. Спасибо, Танечка.
1: Таня, приходи. Я приду. Молодец. Вот, поддерживаю. Таня тоже меня очень сильно вдохновляет. Таня, молодец. Спасибо. Приятно слышать. Мне правда приятно это слышать. Видишь, я вдохновляю уже двоих человек, себя и тебя. Это правда, Таня. Дорогие наши, на этом мы заканчиваем выпуск. Хочется иметь здоровую самооценку, как у ребенка, который вырос в безусловной любви и принятии. Но работаем с тем, что есть.
0: Давайте любить и принимать друг друга и самих себя. Обнимаем вас. Принимаем вас.
1: Пока-пока. Пока. Mistakes—they show me the way, and they've made me stronger, stronger. And I wonder, wonder where I'll be. Yeah, I'm stronger, stronger. And I wonder, wonder where I'll be in the end.
0: классно. <смех> <смех> Ой, подожди, нет, давай подумаем, как еще улучшить <смех> наш подкаст. Ну, все уже, наверняка.